0: врач-онколог, мамолог, хирург, реконструктивно-пластический хирург онкоцентра СМ-клиника. Михаил, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Нам сегодня с вами нужно обсудить очень много важных вопросов. И, пожалуй, начнем мы вот с какого. Почему вы решили стать хирургом?
1: Э -э, я, конечно, не планировал вначале быть хирургом. Mm -hmm. Много было интересных, новых для меня специальностей, в частности, я увлекался, как моя сестра, иглотерапией на первых-вторых курсах. Далее я стал понимать, что есть дисциплины, которые требуют мужских качеств. Да? Волевых каких-то решений, мужества, четкости, жесткости, ну, ума вот, и больших физических нагрузок. И как-то вот в процессе моего обучения, начиная курс, наверное, с третьего когда моими педагогами стали люди, имена которых сейчас записаны в, в аналах мировой хирургии, медицины. Это Виктор Сергеевич Савельев, это Александр Аркадьевич Гринберг, Панцирев, Валентин Михайлович Буянов, Петровский, Константинов, Николай Николаевич Плохин и многие другие люди, чем имена сейчас называются клиники, институты, и фонды. Вот И как бы под их руководством они видели во мне способного ученика Учился я хорошо, закончил с хорошим дипломом И как-то оно само собой вот так произошло, что к пятому курсу уже я проходил субординатуру по хирургии И дальше у меня не было выбора
0: Интересно получается а, Хорошо, тогда объясните мне, пожалуйста, что вообще входит в работу врача-онколога? Потому что это и ваша специализация в том числе
1: ну, я должен прежде всего сказать, что у нас в стране онкология, она гораздо более глобальное и всеобъемлющее понятие и практика, чем во всем остальном мире. У нас онколог, в частности, вот то, чем мы занимаемся, я занимался всю жизнь, и сейчас занимаюсь в СМ-клинике, я занимаюсь практически всеми аспектами онкологии. То есть я веду больного от момента обследования и формирования диагноза. Я выполняю хирургический этап, наиболее сложный и наиболее рискованный. Также я после успешного завершения операции и выполнения этого этапа провожу и химиотерапию своим больным, которая проводится. То есть весь комплекс лечебных мероприятий по онкологии в одних руках. Такого в западных странах нет. Там есть четкая специализация хирург, есть Онколог, медицинский онколог, который занимается только лекарственной терапией. Есть медицинский радиолог, который занимается лучевой методом лечения. И вот они все вместе собираются и вместе решают. А у нас это вот в России и в Советском Союзе всегда было так, что онколог – это тот человек, который решает все вопросы. Да, такой расклад предъявляет особые требования именно к онкологам, понимаете. Особые требования. Поэтому не все могут это делать. У нас тоже есть субспециализации. Есть люди, которые являются онкологами, они там не оперируют. Или оперируют отдельные вещи. Или только химиотерапию проводят. Такая сейчас уже тенденция есть. Потому что наука развивается чрезвычайно. Темпы знаний информации колоссальны. И физически это невозможно. Физически очень сложно. Мы вот такие одни из немногих в СМ-клинике, кто пока успешно так сказать, читает это все.
0: Михаил, давайте тогда разбираться. Следующий вопрос мой будет он немножко таким банальным, глуповатым, я бы даже сказала. Но тем не менее, в разрезе ответа на мой предыдущий вопрос, я думаю, что он тоже будет актуален. Чем онко хирург отличается от онколога? Понятно, что хирург, он делает операции определенные. Но так как вы рассказали, что у нас специалисты многозадачные, вот расскажите мне про эти отличия или, может быть, не отличия.
1: Ну, вообще, принципиально, как бы онколог-хирург, когда человеку говорят о том, что он онколог-хирург, это подчеркивает расширенный вариант его возможностей, как врача. То есть обычные хирурги, общие хирурги, как правило, не владеют ни, собственно, техникой, выполнение да Это как в теннис играть вот все могут играть в теннис но есть игроки профессиональные есть топовые игроки да вот онкологи хирурги они относятся к категории топовых они могут делать все причем они могут делать операции при опухолях так чтобы вылечить человека то есть тут нужно знание биологии анатомии топографии физиологии патологической физиологии микробиологии то есть Абсолютно молекулярной генетики, чтобы понимать, как оперировать в конкретно каждом случае. понимать, потому что нет стандартов. И в этом смысле, когда мы говорим онкохирург, мы подчеркиваем потенциал, что этот человек, помимо того, что он владеет всей онкологической э, палитрой, он может еще вылечить человека посредством операции. Есть онкологи, да, которые там выполняют операции на коже, например. Он тоже как бы онкохирург но у него такая узкая специализация. Есть люди, которые только химиотерапии делают, потому что это отдельный пласт. Они не делают ни диагностических процедур, они не делают ни, ни хирургического пособия, естественно. Но это тоже очень важно. Это, это крайне важно для, так сказать, для определенной категории достаточно больной больных. Потому что у нас мало больных, которые лечатся только хирургически или только химиотерапевтически. У нас, как правило, есть или комбинированные методы лечения. Это два разных. Или комплексные, это когда три, может даже четыре метода лечения выполняемые последовательно, одновременно в различных комбинациях. Вот в принципе вот такое отличие. Если я понятно объясню.
0: Очень понятно, да. Как складывается вообще ваш рабочий день с учетом того, что вы мне уже рассказали? Вот если это возможно, расскажите сейчас мне нашим служителям, что у вас происходит. Вы проснулись, приехали на работу, дальше что?
1: Значит, во-первых, у нас утром конференция, и днем у нас конференция, на которой, как мы получаем инструкции от начальства, текущие проблемы, проблемные больные какие-то, которые есть, которые обращаются амбулаторно, или те больные, которые находятся у нас на лечении в стационаре. Причем это могут быть больные терапевтического профиля, неврологического, общехирургического, у которых при обследовании, Выявлено какое-то или подозревается какое-то заболевание. Нам на, в этот период с утра э, становится известным о фронте работ на текущий момент по данной патологии. Далее. Э, мы планируем свое время, потому что у нас есть запись пациентов. Да? То есть есть пациенты, которые приходят на обследование первичные, есть те, которые приходят на диагностические процедуры. Это, конечно, занимает немножко больше времени. Обычно мы тратим два времени приема. Сейчас у меня 30 минут прием. Значит, если человек приходит на какую-то инвазивную процедуру, например, пункция щитовидной железы под контролем УЗИ, биопсия кожного или там, подкожного образования, или это так называемая кор-биопсия (англ. слово кор-гидро, то есть трепанобиопсия) толстой иглой, любого образования, молочной железы, мягкие ткани, там, печенька. Поэтому, э, несмотря на то, что там может быть 2-3 человека записано, то время приема или оказания вот этой инвазивной помощи может даже выходить за пределы времени. Дальше. В течение времени этого параллельно происходят звонки из колл-центра. В нашу клинику люди звонят. У нас есть такая опция, там и по скайпу была, период ковида и телефонные звонки наших операторов колл-центра. Люди звонят от Владивостока, поверьте мне, до Турции. Оператор связывает либо меня с пациентом, либо я оператору объясняю, что делать. То есть это тоже занимает определенное время. Определенную, не очень, правда, большую часть, занимает, так скажем, внеплановые консультации, когда онколога, в данном случае меня вызывают коллеги, Смежных специальностей, хирурги вот через кабинет, специалисты там по кожным заболеваниям или в стационар, где какой-то пациент, у него при обследовании выявлена какая-то опухоль, и нужно срочно показать, ну, оказать ему консультацию, чтобы правильно спланировать тактику лечения. То есть реально день очень напряженный, реально день очень напряженный.
0: Что нужно делать вообще для профилактики рака?
1: Чтобы такое съесть, чтобы похудеть, да? Точно. Значит, смотрите, вы задаете очень серьезный глобальный вопрос. Давайте для удобства вашего и слушателя я разделю его на две составляющие. Давайте. Есть общая профилактика рака, то есть любого рака доступными средствами для всех людей. Это общая. А есть... Специфическая профилактика злокачественных образований. Вот тут уже делится а, на конкретные органы и системы органов. Да? То есть, нет единого специального средства профилактики. Такого, так сказать, золотая пилюля. Да, которые бы... Волшебное средство, которое бы было универсально для всех. Ну, грубо говоря, вот что. Рак – это болезнь износа определенных систем организма. То есть, чем... Старший человек, мы берем абсолютно здорового человека, родился абсолютно здоровый ребенок, абсолютно здоровой экологической среде, у абсолютно здоровых родителей, а дальше он начинает с момента рождения изнашиваться. При контакте с внешней средой, неблагоприятными факторами, стрессами, э, инфекционными заболеваниями, он чем дальше живет, тем больше, естественно, изнашивается организм. И есть критические органы, и критические воздействия, которые вот глубительно сказываются на определенных системах. Возвращаясь к первой части. Общая профилактика. Значит, это понятно, что если человек поддерживает нормальный питательный статус, если у него достаточно микроэлементов витаминов и еде, если он соблюдает режим дня, допустим, ночью все-таки он спит, а днем он бодрствует и работает. Если он не подвергает сознательно себя каким-то вредным воздействиям, да, то есть Допустим, избыточному солнечному излучению. Э, или избыточному избыточной жаре я там, вот, любит там позагорать или съездить в Сахару, там, какой-нибудь трайл пробежать. Или он, допустим, э, ну, грубо говоря, употребляет какие-нибудь вредоносные вещества ядовитые. Ну, вот, курение, там, использование крепких сортов алкоголя, особенно низкого качества. Использование продукции консервированной, суррогатной, с красителями с добавками, с усилителями вкуса. да. Если вот он это все не будет делать, то общие риски снижения заболеваемости в целом будут вполне реальны. Но к сожалению, люди не все рождаются абсолютно здоровыми, от абсолютно здоровых родителей и живут где-нибудь там в горах Кавказа, наслаждаясь как бы свежим молоком, там, свежим сыром, зеленью и так далее. И так далее. Так, к сожалению, нет. Большинство людей живут в городах. Там, где условия для жизни Однозначно гораздо вреднее, особенно в мегаполисах. Тут тебе и электромагнитные волны, и тебе а -а, пыль, и грязевые компоненты, и канцерогены, и, допустим, там выхлоп автомобильный или производство каких-то. Да? Есть особые факторы. Например, вирус папиллома человека. стопроцентно вызывает рак, если человек инфицирован. Есть гепатиты В и С вот с очень большой степенью вероятности – вызывают цирроз и рак печени. Есть значит, использование алкоголя, который вызывает цирроз, который в ряде случаев тоже вызывает рак. Есть курение, которое вызывает не только рак легкий, а рак женских половых органов, молочной железы, предстательной железы и поджелудочной железы. И связано это не столько с дымом, как принято мы того понимаем, а с тем, что человек глотает слюну, и те тяжелые канцерогены, они со слюной... Вот теперь... О чем я сказал, это и есть специфические узкие проблемы, для которых тоже есть профилактика специфическая. Для рака шейки и матки профилактика, вакцинация, бурно обсуждается. Вопрос больше политический, чем медицинский, на самом деле, ну, как и любыми вакцинами, вы знаете, в последнее время. Значит, профилактикой рака печени является вакцинация от гепатита В. Гепатит С излечивается лекарственным путем, от него вакцины пока нет, но тем не менее, рак предстательной железы. Есть провоцирующие факторы, которых я уже упоминал. Значит, профилактики вроде нету специфической, но контроль за анализами и маркерами ПСА там, да, и УЗИ предстательной железы – вот вам как бы средство раннего обнаружения. На ранней стадии обнаружили минимальное лечение, максимальное здоровье. Ну и, например, какое-то специфическое вот лечение предотвращения меланомы, например. Да, это удаление плановое всех доброкачественных пигментных меланостарных нерусах на коже. То есть, удаляем фоновый процесс, профилактика рака. Ну, как-то так. Есть еще и другие мечные, но я не хотел бы на них останавливаться, это сложно.
0: Михаил, тогда расскажите мне, пожалуйста, какие вообще новые методики диагностики и лечения рака сегодня применяются в центрах в частности, в СМ-клинике?
1: Ну, во-первых, я должен вам сказать, что в СМ-клинике э, практически все методы современной диагностики существуют, э, за исключением пэт -КТ это отдельная, так сказать, отрасль медицинского сохранения. Это называется диагностическая радиология. Они объединены в одну специальность. Существуют в Москве специальные центры. Наши партнеры, в частности, под Педтехнологии, которые успешно по нашей просьбе, без очереди, выполняют все эти исследования. Ну, давайте начнем с, с лабораторной диагностики. Диагностика онкологических заболеваний – это, прежде всего, морфологическая. Что это означает? Это означает, что диагноз достоверно выставляется только на основании кусочка ткани. То есть ткань может быть любого органа, лимфоузлов, кожи, мягких тканей. И это может быть даже фрагменты ДНК, молекул, которые в крови определяются, так называемая жидкостная биопсия. Но это не для всех, на самом деле, органов. И она не является такой стопроцентной, как исследование кусочка ткани. То есть на уровне лабораторной диагностики мы ставим диагноз не просто, грубо говоря, опухоль носа, или опухоль глаза, оставится диагноз уже на уровне даже не световой микроскопии, там аденокарцинома, плоскоклеточный рак, нейроэндокринная опухоль, какая-нибудь э, менингием. Остается вопрос на уровне молекул уже. То есть выполняется практически всегда иммунно-гистохимическое исследование. Это когда ну, ткань прокрашивается специальным набором э, антител, которые флюоресцеруют, э, имеют разные цвета и смотрятся в микроскопе. Поэтому ставится диагноз конкретного типа опухоли. Не вообще средняя по больнице, а конкретно у этого человека. И это является основным ключом для установки диагноза и подбора лекарств. И молекулярно-генетические исследования мы исследуем также в опухоли мутации, которые позволяют подобрать таргетно, то есть целевым образом препарат не к опухоли в целом, а к конкретному внутриклеточному генетическому механизму. То есть это вот суперселективные воздействие на опухоль. Что касается инструментальной диагностики, да, как я уже упоминал, во-первых, это использование цифровых технологий в эндоскопии бронхоскопия, гастроскопия, полноскопия. Э, когда используются разные цветовые фильтры, которые позволяют видеть перестройку рельефа нормальной слизистой еще до того, как там даже доброкачественная опухоль возник. Понимаете? Но для этого надо прийти и сделать колоноскопию. Колоноскопия, как правило, и касты Сейчас у нас делаются медицинской седацией, Обязательно, то есть, ну, не то что обязательно, но большинство людей этим пользуются. Вот, какие еще методы диагностики, которые во всем мире используются, также используются у нас, это последнего поколения, опять же, с очень сильной цифровой базой, это компьютерные томографы, которые могут делать срезы до 1 мм, то есть виртуальные срезы до 1 мм, которые смотрят не только, грубо говоря, есть опухоль и где-то или ее нет, она дает точные органные отношения. Опухоли, взаимодействие ее с сосудами, с нервами, с лимфатическими коллекторами, э, позволяет э, использовать внутривенный контрастирование, который уже сейчас с каждым годом тоже становится все менее и менее опасным, содержащий препарат, э, выявляет такие детали, которые вот до 1-2-3 мм, которые можно уже принимать к диагностическим каким-то ну, шаги диагностическим принимать.
0: Что такое онкологический консилиум? и вообще, как это все работает, и в каких, в каких ситуациях он собирается?
1: Ну, как бы, здравоохранение работает в соответствии с законодательными требованиями 323 федеральный закон, да, который, и отдельный приказ по а, проведению онкологического консилиума Минздрава СССР, теперь Российской Федерации, предусматривает, что абсолютно любой человек, у которого впервые был установлен диагноз злокачественного образования, неважно какой, должен пройти медицинскую комиссию врачей, которая называется специальным словом онкологический консилиум или онкоконсилиум. Там в этой комиссии не менее трех человек должно быть. То есть один должен быть онколог-хирург, другой онколог, медицинский онколог, да, который, скорее всего, является химиотерапевтом, и специалист-радиолог. На этих онкоконсилиумах представляется пациент со всей историей болезни, с данными, естественно, морфологии, данные обследования. На нем официально, то есть это легитимно, устанавливается как сам факт наличия злокачественного образования. Это сложно бывает, надо сделать. Как стадия заболевания, понимаете? То есть по системе ТНМ. Да? И вот сам факт вот этого решения, он дает ключик к Тактики лечения. В Тактика лечения формируется на основании, опять же, законом установленных клинических рекомендаций. По онкологии, в частности, да, у нас нет стандартов, но есть клинические рекомендации. Мы пользуемся рекомендациями, они примерно во всех странах одинаково, но и российскими, Ассоциацией онкологов России, АОР, и русско Российского общества медицинской онкологии, а также европейскими медицинскими стандартами и рекомендациями Национального института рака американского то есть они примерно одинаковые учитывая как бы возможности каждой страны консилиум выдает документ который является официальным э, законным единственным законным решением о лечении больного то есть на основании этого вот мы выдаем такие заключения люди могут обратиться в другое учреждение если он не хочет к нам лечиться и этот консилиум он будет принят как Базовый документ.
0: Михаил, вы можете, насколько это возможно, объяснить мне, что самое сложное в вашей работе? Ну,
1: бороться со смертью всегда непросто. Самое сложное? Вопрос вот до засыпку. Дайте я вам попробую сказать. Самое сложное, наверное, найти в ряде случаев общий язык с пациентом.
0: Я уверена в любом случае, что в вашей э, области, вашей специализации произошло много уже прорывов положительных, Конечно. и вы о них конечно, рассказали, о мне, конечно, да?
1: Конечно, вы спросили про самый сложный, я честно сказал, мне нет от вас секретов, а так конечно. Это хорошо, прорывов, я всегда но...
0: благодарна. Моим прекрасным спикерам, которые мне честно обо всем рассказывают, тем ценнее будет наш выпуск, и я думаю, его переслушают миллион раз. А у меня к вам вот финальный какой вопрос, он тоже такой серьезный и глобальный. А вы в профессии давно, у вас есть внутренний анализ происходящего, и какая-то аналитика, вы все это отслеживаете. Насколько сейчас, вот в 21 веке, успешно лечится рак? Опять же, он такой обобщающий, я понимаю, но тем не менее.
1: Отвечу. При надлежащей материальной базе и качественном учреждении лечится очень хорошо. Лечится практически все болезни, которые раньше считались неизлечимыми. Прорыв великолепный. Отдельную тему для подкаста я готов по конкретным прорывам вам рассказать. Сейчас уже мы по времени успеваем.
0: Так, хорошо. Я учту это. Мы обязательно тогда запишем еще один классный выпуск. Но в любом случае я вам очень благодарна. Спасибо. За то, что вы развернуто и понятно объяснили все, ответили на мои вопросы. Вам только лишь прекрасного дня. Спасибо. И, чтобы все задумано обязательно получалось. Как, раз сейчас,
1: как раз сейчас он к он будет, о котором вы говорили. Удачи. Спасибо вам. Спасибо. Да, Хорошего дня. До свидания.
0: Спасибо. До свидания. До
1: свидания.
0: В подкасте «Работник месяца» Михаил Хпильх, врач-онколог, мамолог, хирург, реконструктивно-пластический хирург онкоцентра СМ-клиника. Мы обязательно услышимся. Пока. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.